0: Así como Dios probó la confianza de Abraham, recordamos esa historia, ¿no? Cuando le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Alguna vez te ha pedido a ti una prueba de confianza en tu vida? Porque si no, hoy la voy a poner yo. Hoy queremos experiencias. No buscamos solo teoría, la verdad. El último episodio fue una bomba. Fueron episodios y episodios de preparación solamente para poder escuchar eso. Y creo que es demasiado grande para dejarlo en un episodio. Eso tiene que escucharse varias veces. Por eso mismo hoy vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una simple aplicación práctica de los frutos que puede dar si hacemos esta meditación. Y el primer punto es, a todos nos interesa nuestra vida. Creo que es algo básico, ¿no? Independientemente de nuestra personalidad y quienes podamos expresarlo más o menos, al final a todo hombre, mujer, estable, le interesa su vida, se preocupa por su vida, ya sea por los grandes éxitos y proyectos y todo lo que le ilusiona y que todo salga bien, o a quien quizás es menos apasionado pues, por la comodidad y por estar a gusto, por lo que sea, pero a todos nos interesa nuestra vida, nos interesa que nos vaya bien, que nos sintamos bien, que estemos bien. Y aquí una pregunta que empieza a tocar esta realidad de la fe y de la confianza, es ¿a quién le interesa más mi vida, a mí o a Dios?, ¿Y tú, tú qué crees? ¿A quién le interesa más tu vida? ¿A ti que la vives, que la entiendes, que todo lo sientes como propio porque pues es tu vida, tu persona o a Dios? Y aquí es un gran paso de fe porque el primero que le interesa a tu vida es Dios. Incluso, y eso lo, podemos, lo hemos visto hasta el cansancio en muchos episodios antes de estos últimos dos, ¿no? Del Dios bueno y poderoso que me creó, que me conoce más que yo mismo que me creó y que desde el seno materno tenía algo y ya ha pensado por mí y que quiere que sea santo y que me ha puesto todos los medios posibles. Pero aún así no siempre creemos eso, ¿no? Decimos no, no, no. O por lo menos si lo decimos, sí, yo creo, yo confío en Dios, que le interesa mi vida. En la práctica muchas veces no se ve así porque hay cosas que no le confiamos a Dios. Y ahora vamos a ir dando un poco a profundidad para rebatir este pequeño argumento, ¿no? A quien dice, no, yo sí confío en Dios y yo sé que Él me ama con todo su corazón y por eso pongo todo en sus manos. Vamos a hacer un par de preguntas que nos ayuden a realmente a hacer este ejercicio, ¿no? Recuerdo que yo lo hice hace, hace un par de semanas, un retiro. Tenemos un retiro cada mes en la vida regular como legionarios, también en el noviciado. Y el padre Georg Rota, un padre alemán que nos predicó, nos hacía en algún momento estas dos preguntas, ¿no? Como para poner a prueba, para examinar cómo estaba nuestra confianza en Dios. Y la primera es ese famoso ¿Qué pasaría? El título de este episodio. ¿Qué pasaría si le confías a Dios toda tu vida? Y esto todavía se queda muy abierto, ¿no? ¿Qué pasaría si le confío a Dios toda mi vida? ¿Qué pasaría si le doy a Dios el control de toda mi vida? Puedo poner algunos ejemplos, si es un poco extremo, ¿no? Pero para entender, ¿qué pasaría si pongo en manos de Dios y si le confío, así como Abraham, ese ejemplo que ya, que ya vimos, la salud de mi esposo o de mi esposa o de alguno de mis hijos? ¿O el éxito o fracaso de mi proyecto más grande, de mi, de mi empresa, de todo lo que, lo que he trabajado por toda mi vida? ¿Qué pasaría si si eso lo pongo en manos de Dios, que no significa, incluso aquí luego, luego podemos pensar, no, ah, pues poner manos de Dios, entonces significa que se va a enfermar o que voy a fracasar y voy a perder todo, y voy a estar en bancarrota, lo cual no significa eso, no, eso es una reacción que nace en nuestro corazón, porque esa es la realidad que experimentamos en el mundo, en nuestra realidad humana imperfecta, que si algo lo suelto de mis manos, que si pierdo el control, todo se va a caer, no, como con un coche, con lo que sea, pero con Dios no es así, y así muchas veces nos vamos cerrando a esa relación de confianza en él. Y hay cosas que todavía tenemos apegadas en nuestro corazón y aquí podemos hablar por horas, no, pero ese examen solo lo puedes hacer tú. Si le dedicas después de este tiempo algo de, de oración, de, de tiempo a solas con Dios y hacerte esta pregunta, ¿qué pasaría si le confío a Dios verdaderamente toda mi vida? ¿Qué pasaría si le doy el control de todo, aún de eso que no le quiero dar control de lo que estaría apegado de lo que no podría aceptar, no? Y, y entonces en eso empezamos a pensar en ese Dios malo, no ah, si pongo esto en manos de Dios, si pongo la salud de mi esposo en manos de Dios, pues se va a enfermar y, y, y entonces mejor, a lo mejor ya ni me relaciono con Dios porque luego nada más nos manda cruces para hacernos sufrir y para hacernos más santos entonces yo no quiero ser santo, y vamos creándonos esta, esta imagen falsa de Dios no que hemos dicho una y otra vez que tenemos que purificar y si este ejemplo a alguno no le ayuda demasiado, pues vamos a ver un segundo ejemplo, ¿no? que quizás nos puede ayudar a a descubrir esta desconfianza que tenemos de Dios. Y una segunda pregunta puede ser, ¿qué pasaría o qué pasa más bien cuando haces algo mal? O sea, en tu relación con Dios, tu relación de amistad con Él, vamos a pensar que estamos en el mejor de los casos y intentamos ir a misa, intentamos eh, vivir la fe, acercarnos a Dios más o menos, escuchar y calmar nuestra conciencia, que estamos bien con Él. ¿Qué pasa cuando hago algo mal? Cuando sé completamente que hice algo mal de cara a Dios. ¿Qué hago en ese momento? en mi relación con Dios y sé que me equivoqué. Y aquí también, recuerdo, el padre ponía en este retiro un ejemplo muy claro, ¿no? De un niño chiquito que su mamá acaba de cocinar unas galletas y el niño le dice, ah, quiero una galleta, ¿con no, ya comiste dos, estas son para, también para tus hermanos que todavía no han llegado y para mañana, no, ahorita no hay galletas. Entonces ya sale la mamá y, y el niño se mete en la despensa y sube un escalón y se sube a una barda y trata de agarrar el frasco donde están las galletas y se está comiendo una y todo, está como muy, muy feliz y de repente escucha pasos y, y se pone nervioso y no sabe qué hacer y se cae el frasco y se rompe Puh, caos ruido y pues nada más se da cuenta y él sabe que va a venir pronto y estando exactamente en esta situación seguramente además de alguno nos pasó algo similar ¿qué harías tú en ese momento? ¿qué es lo primero que viene a tu corazón? No? ¿o huir? y decir, no, no, no eso no, no pasó, y huyo, y yo hago como si estoy en otro lado, y estoy jugando ahí en la esquina con los juguetes, y ah, no, pues no sé qué pasó, o, o me enojo y, y, y culpo a mi mamá, fue tu culpa porque tú me dijiste que no podía agarrar, y tú sabías que yo quería una galleta, y qué es lo que sale de nuestro corazón, ¿no? en ese mismo ejemplo, ¿qué, era lo, qué es lo que haría yo como niño, culpar a Dios, huir de él, o podría simplemente dejar que venga, y reconocer delante de él ese error... y decirle como un niño sencillo... abierto su mamá... tú sabes que me encantan las galletas... iba a agarrar una y se me cayeron... soy un desastre... ¿qué es lo que, que saltea de nuestro corazón, no? Independientemente de lo que pudo haber hecho ese niño o no... podemos hacer ese ejercicio y pensar... cuando me pasa algo similar en mi relación con Dios... cuando sé que deliberadamente le desobedecí... y al final me doy cuenta... que cometí un error y que estuvo mal... y que no lo debía haber hecho... ¿qué es lo que hago? voy con él, le pido perdón... ¿Pongo esa situación en sus manos o huyo porque no confío de él, porque no quiero aceptar mi error, porque, porque creo que, que va a ser malo conmigo, porque no me va a perdonar? ¿Qué es lo que, qué es lo que nace de mi corazón? ¿no? Y en estas dos preguntas que de alguna u otra manera tocan esa realidad de nuestra confianza en Dios, me acuerdo de una historia hace ya yo creo que más de 10 años cuando yo estaba de adolescente o de niño que un amigo, un amigo mío contó en una actividad de religiosa como adolescentes y en una reflexión delante del Santísimo en un jueves de Eucarística, él empezó a contar una historia para iniciar su reflexión, ¿no? Y ya tal se me quedó grabada, no se fue hace más de 10 años. Él contaba una historia de un hombre que iba en la carretera, acababa de comprar un coche nuevo, así, recién sacado de la agencia, iba manejando súper feliz y de repente se para el coche, ¿no? Y pues ya no puede seguir, intenta y se baja, y ya toma el manual, porque es nuevo, y se trata de poner el gato y levantarlo y va abajo y le mueve una cosa y le mueve la otra. Y total, pasan horas y no puede echar a andar el, el coche, no lo puede arreglar. Y una persona, y se acerca y le dice, ah, oye, pues necesitas ayuda. Y dice, no, 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 este es mi carro, yo lo compré, este es mi coche y, y yo sé arreglar el notebook. Dice, ah, muy bien, y se va. Y entonces viene una segunda persona y le dice, oye, ¿necesitas algo? que pasó? ¿Todo en orden? No, sí, sí, no fue ningún accidente, solamente pues estoy arreglando yo aquí mi coche y yo, yo sé qué estoy haciendo y el otro, ah no, pues muy bien entonces se va y le subiendo una tercera persona y, y el hombre este estaba ya pues desesperado no nos podemos imaginar horas y horas a algunos nos ha pasado algo similar ya no sé qué hacer ya moví todo o sea que todo lo volví a meter y llega esta tercera persona y le dice oye, ¿necesitas ayuda? Eh, y le dice no, no, no que yo sé hacerlo que es mi coche y tal y dice Déjame ayudarte, confía, confía un poco en mí, déjame ayudarte. Yo sé cómo arreglarlo. Total, después de haber intentado <ríe> todo el día, dice, pues mira, no hay nada más que hacer, pues vamos a confiar. Le deja el manual y el otro simplemente se mete bajo el coche, mueve dos, tres cosillas, se sube, lo enciende y está el carro perfecto y lo echa a andar, ¿no? Y obviamente el dueño del, del coche pues está así medio orgulloso y le dice, bueno, pues tú quién eres y cómo lo hiciste. Pues, yo llevo aquí horas intentando y no me he podido hacer nada. Y le dice, bueno, si es que yo, yo trabajo para Ford, yo diseñé ese carro que acabas de comprar. Entonces, pues me lo sé de memoria, yo lo conozco perfectamente. Y se queda el otro así como pálido, ¿no? Diciendo, pues yo aquí intentando horas y horas arreglar mi coche y resulta que viene alguien que lo conoce de arriba abajo, que él, él trabajó en el diseño de este coche, él diseñó el coche que yo compré y que yo hacía como mío y nadie puede tocarlo porque es mi coche y yo lo conozco mejor que nadie. Yo creo que es un ejemplo muy, muy básico. Y ese niño precisamente nos puede ayudar a, a entender la realidad también de nuestra vida para con Dios que él es mucho más que un trabajador en Ford y diseñador de coches. Él realmente creó y diseñó nuestra vida y la conoce perfectamente de principio a fin y sabe cómo somos y sabe lo que nos gusta y sabe lo que no nos gusta y sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que deseamos y lo que no deseamos. Conoce perfectamente nuestra vida y nosotros una y otra vez cuando él quiere venir a tomar presencia le decimos, a ver, ¿qué me vas tú a vender? Es mi vida, yo conozco mi vida, yo me conozco a mí, yo sé lo que hacer, déjame en paz y yo la arreglo solo, ¿no? ¿Y cuántas veces tenemos la capacidad de, de confiar? No solamente por orgullo o porque nos hemos cansado de intentar, sino porque conocemos a esa persona y sabemos que lo único que quiere para nosotros es amor y podemos confiarle hasta lo imposible. ¿no? Ese mismo ejemplo de Abraham que una y otra vez hemos reflexionado que llegó ni siquiera a dudar en sacrificar a su propio hijo sabiendo que Dios le había prometido descendencia. Y él no entendía cómo ni cuándo, pero confiaba en Dios porque sabía que es ese Dios bueno y poderoso del que ya hemos hablado. Pues es una buena pregunta, ¿no? ¿qué pasaría si pondrías toda tu vida en manos de Dios? ¿Qué pasaría si le dejas el manual de tu coche a ese diseñador que lo conoce mejor que tú? ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Qué cambiaría en la realidad de tu vida de fe, de tu libertad, de tu paz, con todos tus proyectos ideas que tienes que controlar porque no pueden fracasar de ninguna manera porque tú tienes que controlarlos y tienen que ser como tú quieres que sean? ¿Qué pasaría si lo pones todo eso en manos de Dios? no me sigan en Insta y no me manden WhatsApp, porque no tengo ni Insta ni WhatsApp, que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumchristi.org para México. Y para España en regnumcristi.es.